0: Boa noite a todos. É um prazer falar com todos vocês. Iniciamos hoje o nosso segundo Talk Sana, um bate-papo descontraído sobre atualidades e assuntos ligados ao segmento de food service. A Sana Alimentos, a organizadora desse evento, é uma empresa pioneira na distribuição de alimentos cozinhas, é, para cozinhas industriais, restaurantes e no segmento de food service. Atualmente nós atuamos em seis estados. Meu nome é Jonas Freitas, eu sou diretor comercial da empresa e hoje nós trazemos este bate-papo com dois convidados bastante especiais que, e o tema nós vamos tratar sobre os desafios da cadeia de suprimentos alimentares no Brasil. E antes de anunciar nossos convidados, eu gostaria que todos que estivessem assistindo acessem nosso site, o TalkSana para se cadastrar que ao final desta live, desse bate-papo, nós estaremos sorteando, sorteando dois cursos da Udemy. É, Para apresentar nosso primeiro convidado, um, uma pessoa que, tá, que é um parceiro da SANA, que, que sempre nos atendeu da melhor maneira, sempre esteve conosco no, nos projetos que a gente propôs, é o Luiz Maurício Bertovini, atualmente ele é gerente de supply chain da NS Group, atua como diretor de supply da Associação Brasileira de Empresas de refeições coletivas, a BERC, e é diretor administrativo da Associação Brasileira de Profissionais de Compras. Atua como comprador há mais de 20 anos e trabalhou em diversas empresas do segmento. Luiz, boa noite, muito obrigado pela tua presença, pela confiança que você tem com a SANA e com o nosso trabalho.
1: Olá, Jonas, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, é uma alegria imensa poder participar desse talk junto contigo, com o seu Maurílio, que a gente tem um grande respeito aí, o nosso professor, que deve estar aí do teu lado, ou deve estar assistindo em casa, né, junto com a Val e toda a equipe. Fico muito feliz, assim, de, de, de estar junto com vocês. Tenho certeza que esse encontro, esse bate-papo leve aqui, né, vai ser muito... É bacana para agregar aí para todos que estiverem com a gente, mesmo aqueles que não são do segmento, talvez é, a alimentação coletiva em si, né? Mas temos muitos é, amigos, colegas, familiares agora aí participando. Tenho certeza que vai ser um
0: sucesso esse encontro nosso aí. Boa live, Luiz. Com, com toda certeza, Luiz, com toda certeza. E também te agradecendo. Pela, pelo contato, pela conexão que você fez com o nosso segundo convidado. É, para acompanhar o Luiz, nós temos a honra de, de, de chamar professor Roberto Caran professor, fundador e CEO da Associação Brasileira de Profissionais de Compras, é consultor empresarial. A gente é precisado de uma outra live, né, Luiz, para falar tudo que esse que esse homem faz. É palestrante. O cara é fera, cara é fera. É, é consultor, é professor... É, trabalhou em diversas empresas, atua nesse, nesse mercado há mais de 30 anos, né? preparou profissionais, liderou equipes, e é uma grande honra tê-lo conosco para ensinar, para conversar, para bater esse papo descontraído, que é o que a gente vai propor hoje, uma coisa leve, e para a gente transmitir alguma mensagem para aqueles que nos assistem, e tomara que alguma mensagem a gente deixe, né, professor?
2: Muito obrigado a você, Jonas, pelo convite, a família sana, que assiste aqui, um abraço. um abraço a todos os colaboradores, funcionários, parceiros, fornecedores dessa extraordinária empresa. A você, Luiz, meu irmão, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, e só vou fazer uma correção do início, hein? eu não trabalho mais de 30 anos, a BPC sim tem 30 anos, mas já estou no mundo de compras, como Luiz, há 20 anos, né? Enfrentando obstáculos, né? Problemas, ninguém tem problemas aqui, nós temos obstáculos, né? Uhum. A pandemia é mais um obstáculo que surgiu em nossas vidas. E esperamos aqui bater um papo leve, descontraído, né? E aqui eu vou representar a família brasileira, hein? Eu quero saber porque os alimentos nos supermercados, nos e da Vida, estão subindo de forma muito acima da inflação oficial do nosso governo, tá bom? Eu estou aqui de braços abertos. Muito obrigado mesmo pelo
0: convite. É uma honra estar aqui com vocês você esta noite. Obrigado, obrigado, Roberto. Muito obrigado. Nós aqui, em nome do seu Maurílio, presidente da empresa, em nome da dona Carmen, proprietária da empresa, a gente agradece todo o respeito que vocês têm com a SANA. É, agradecer também, começar com agradecimentos ao pe o pessoal da SANA, nossos colaboradores, nossos parceiros, nossa família aqui, muito obrigado, pessoal, que está assistindo. Sem vocês, nada disso seria possível. Dentro dessa pandemia, nossa empresa que, 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 que continuou trabalhando, nós somos um serviço essencial, atendemos hospitais, a algum, a empresas nesse sentido que, que precisam da gente. Obrigado, Família Sana. Pessoal da NS Group, por ter, por ter liberado o, o, o Luiz para participar, ter de, 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 assim, apoiado, é um parceiro que que a gente sempre conta para esse tipo de evento, pessoal da BPC, da ABERC, e todos os nossos clientes parceiros conectados aí na live de hoje. Lembrando mais uma vez, pessoal, entrem, entrem para fazer o cadastro no nosso site, para que a gente, no final da live, com, é, sorteie dois cursos na Udemy, são cursos para compradores ou algum de sua preferência, a gente vai, é, a gente vai ser flexível para ver qual é melhor para cada um, para os vencedores, né? E assim, é, iniciando sobre o primeiro tema, o, o Roberto, já, já representando a família brasileira, já, já, já falou. Por que, que subiu tanto esses alimentos? O que, que tem acontecido? É uma realidade a falta de produtos e a, e a alta de preços. O mundo vive uma pandemia, a gente sabe, nós sabemos o que, o, o, o que temos sofrido, mas o que, que isso tem refletido diretamente, primeiro, no, 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 no negócio do, da NS Group, no negócio que o, que o Luiz representa, e como isso tem, tem refletido no bolso do, do consumidor final? Luiz, como as empresas têm agido diante disso? O que, que você tem feito? Qual, qual, quais são as atitudes aí? Bom,
1: vamos lá, né? É, realmente nós estamos vivendo um momento muito atípico de tudo que a gente já viveu em todos os tempos, de inflações, falta de produto, uma economia globalizada, onde hoje a gente depende hum, praticamente aí né, é, 60%, 70% dos insumos hoje vêm né, de fora, né? vemos aí um dólar hoje altíssimo no Brasil, uh, a economia fragilizada... Isso faz com que nós tenhamos aí as exportações desde proteína de 2019, que a gente começou né, com aquele problema do rebanho suíno lá na, na China e que se estendeu é, depois para o mercado mundial, que eles, né, um, eles são potência em consumo, tiveram que vir para o mundo comprar toda essa, essa demanda é, mundial já em 2019. Quando vira para 20, a gente já está falando... Em rumores de pandemia, isso começa a se espalhar para o mundo, travar o mundo né, em termos de, de, de economia. Muda-se o formato aí de, de, de consumo: uh, tudo para delivery, tudo para embalado, tudo para plástico, tudo para né, um consumo excessivo de papelão. Uh, a gente começa a, a, a ter uma escassez interna né, de, de soja, explode o óleo. A gente vai mostrar uns slides daqui a pouquinho falando um pouquinho, mostrando um pouquinho números disso, né? E aí a gente fica com a proteína aí de 1 a 100, que custava 12, passa a custar 22, 24, 25. A gente pega um óleo de 3, 4 reais, que passou a custar 9, né? Um arroz de 60, que passa a custar 150. Uh, numa economia globalizada, né? E uh, esse cenário é, econômico, né? que infelizmente, é, aí logo no começo da pandemia a gente viveu aquela escassez de luvas, máscaras e todos os, os itens e insumos de é, hospitalares aí, onde a gente teve uma corrida frenética atrás de como fazer máscara em, em confecção para a gente poder abastecer, né? Os, o, a, os nossos insumos, então a, foi um, 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 um apanhado de, de, de situações que vêm já acontecendo, e que a pandemia, né, travando, começou pela China, veio para o Brasil, em seguida, a China começa a voltar, a recuperar, e a gente está tá nesse momento, ela começa a demandar tudo isso, né? então ficou uma, uma conta aí, um espaço aí, né, na, na, na lacuna aí. E, e as nossas empresas no mercado têm tentado o quê? Uh, como como se, se comportar com tudo isso? Primeiro, tendo bons parceiros do seu lado para poder é, equalizar e, e suprir, não deixar faltar, já que a gente tem, né, público, privado, edital, multa, etc. Você tem que ter parceiros que estejam do seu lado, né? Financeiramente falando, você também tem que ter, né, uma estrutura. É, suporte, né? seja bancária, seja parceiros que te dê também um, um, uma, um gás para isso desenvolvimento de nossos produtos a gente correu atrás de parceiros, por exemplo é, tem lá uma franquia que fazia que shopping, a indústria está parada, então o, o, ele passou a faz, fazer para a gente um produto que a gente não tinha com preço muito melhor para a gente, a empresa dele também está tá rodando, então a gente fechou esse tipo de parcerias com os concorrentes nós nos abraçamos começamos a trocar alguns produtos, vender produto internamente para não precisar ter essas compras, né, de um lado para o outro. Então a gente veio com N estratégias aí, centralização de demanda no único lugar para poder mandar de Bauru para o Brasil todo, um dos 10 estados onde a gente atua, máscaras, luvas e etc, de produtos que antes isso era ponto a ponto. Então a gente teve que se reorganizar, né? desde planejamento, cardápio, uh, financeiro, compras, uh, se, geral. Tivemos que fazer aí um, um, uma. uma se, todo mundo teve que sair do seu quadrado, se unir, se, se juntar, para poder enfrentar esse, né, lá atrás, para virar 2020, né, com, com uma saúde é, financeira, estrutura, clientes, para abastecer tudo isso. E esse ano agora, com essa nova segunda onda, e etc. Então, está sendo um grande desafio, mas de muitos aprendizados também, muitos aprendizados. Descobrimos que tínhamos capacidade de, de, de resiliência, de, de inovação, muito grande no meio de tudo isso. Acho que o Roberto, pode acrescentar um pouquinho, Roberto, nesse cenário que você também vive aí, não é diferente, né? não foi diferente. Né?
2: Perfeitamente. Jonas, ficou até difícil falar alguma coisa agora, mas vou tentar trazer uma visão... <risos> É, eu gosto de ter uma visão mais ampla da, da conjuntura econômica, não local, mas mundial. Né? O Brasil, ele representa, dentro da cadeia alimentar mundial, ele fornece 10% do volume global de alimentos. Né? Então, nós estamos falando que o Brasil alimenta, pessoal. Vou tentar trazer uma linguagem mais simples, porque tem algumas pessoas que estão falando para a família aqui também, né, Júlio? Verdade. Tem muitas Sim. pessoas assistindo no sofá. Então, o Brasil alimenta 800 milhões de pessoas por ano. Né? Uma população de 212, ele alimenta 800 milhões. Mas, com toda essa abundância de grãos, né, de produção, do agronegócio, por que, que mesmo assim o Brasil, olha que dado, o Brasil é o segundo país do mundo com maior impacto mundial na inflação de alimentos e no varejo. Né? Por quê? Porque nós tivemos a segunda pior desvalorização da moeda em todo mundo, né? Então, a gente teve o um dólar aumentando a mais de 40%, e o dólar ele está ele está aqui na caneca que eu bebo água, no meu mouse no meu computador, né? no serviço que você contrata, no GPM do seu aluguel, né? Aumento de exportações. O Brasil hoje teve um ano bom de exportações em 2020. Né? Vai crescer timidamente, 5%, graças ao que a desvalorização cambial. Né? Então, a gente está exportando para a China, entre importação e exportação, uma balança comercial de 100 bilhões de dólares ano. Ok, mas é muito dinheiro, é pouco dinheiro. Então, um país que consegue ter então, um comércio internacional de 240 bicos, a China, a China, ela sozinha, ela exporta, importa, ela exporta 2,4 trilhões de dólares. Né? Então você soma isso: aumento das exportações nacionais, ou seja, o cara que vinha aqui e comprava X quantidade de soja chinês, que hoje é hoje o nosso próprio, principal produto exportado para a China, ele começa a comprar X mais 40% no mínimo. Então o agricultor, o produtor, vai vender para quem? Vai vender para o Luiz ou vai vender para fora, com melhor margem, recebendo em dólar, o dólar flutuando. Né? Então você tem a, aumento das commodities mundiais. Você vai estudar um pouco da economia europeia, e americana, você teve retração de consumo. E no Brasil você teve aumento de consumo, como bem está com o Luiz. Né? As famílias ficam em casa, começa a ter o takeaway, o delivery da vida dos iFoods, né? o iFood patrocina aqui, a live do Jonas, né? Deixei uma deixa para vocês aqui. Então, aí começa a ter uma mudança de hábito. E essa mudança de consumo de alimentos em casa faz impactar não só o alimento, mas o descartável. Né? Aí você tem a questão do petróleo, você tem uma série de questões que vão impactando. E também tem a questão da oportunidade. né? A gente tem ainda muitos empresários e produtores que acabam Aproveitando desse momento mais frágil da economia e alimento é uma coisa que é de sobrevivência é, essencial para qualquer indivíduo ser humano ou animal e tava aproveitando e alterando as faixas de preço. Então, eu acho que é uma somatória de coisas né, que a gente está vivendo essa pandemia. É, vale destacar também que tem muitas pessoas necessitadas nesse momento que nós podemos ajudar. Né, quem tem um pouco precisa distribuir um pouco mais. Né, para que a gente possa ter uma, uma sociedade mais equilibrada, vale deixar essa deixa aí para todos, mas, de uma maneira geral, você tem gasolina que aumentou 28% em 12 meses, isso impacta no transporte, impacta no, no, no insumo, a gasolina e o petróleo, pessoal, está em tudo, né está no, no plástico ele está no descartável, ele está no transporte, né, Luiz? Tá? Exatamente. Um é né? uma somatória de coisas que fez com que nossa economia registrasse no último ano a maior infração alimentar da última década, 15%. 15%. Mas a infração do consumidor, aqui eu represento, né, que me deixaram, foi de mais de 20%, né? Então, hoje, eu estou até brincando com o meu pessoal que você não tem mais um vale-refeição, você vai ter um vale-pastel daqui a
1: pouco. Pastel, é verdade. É,
2: porque a refeição, é qualquer lanche, de menor seja grau, o cachorro-quente é comparável um vale-refeição de uma grande empresa. Então, nós temos que chamar a atenção a esse, esse principal segmento alimentar. A gente tem que trazer esse assunto mais as discussões é, em fóruns maiores porque realmente isso daí está sendo, talvez, longe da pandemia, da questão social, econômica e principalmente sanitária que vivemos, um dos principais fatores que têm impactado as famílias brasileiras.
1: Eu trouxe um, um slide, se o Jonas puder mostrar para a gente, bem rápido, Roberto, só para frisar um pouquinho né, da, do que a gente está falando aqui, vai é, mostrar um, um pouquinho desse cenário de matéria-prima aí, do que nós estamos vivendo aí, se o nosso amigo vai é, é, colocar aí para gente a gente agradece só para a ah, gente é, exemplificar né basicamente ah, bem rápido
0: o slide número um Luiz
1: isso isso essa é uma sequência rápida né olha aí Roberto e, e Jonas né com que de, de setembro do ano passado né Essa a indústria aí né que os insumos totalmente em falta né então você vê que os insumos estavam em falta, piorou em outubro e em janeiro manteve-se em falta, né? A dificuldade também de encontrar no mercado. Né? Nós estamos falando aqui de resinas, estamos falando de papelão, estamos falando de aço, né? E você vê que a dificuldade para encontrar ela vem aumentando né, essa disponibilidade. Dentro disso que o, que o, o, nosso, o nosso amigo Roberto já disse. Né? Com uma previsão aí de que a normalização seria nesse primeiro semestre, mas acreditamos que no segundo semestre pode melhorar, né? Vamos lá. Pode passar para o próximo? Ah, vamos lá. As maiores dificuldades são as resinas, né? Papelão, as embalagens, cai dentro do que o Roberto falou, né? Tudo aí pelo aplicativo, né? É, tudo se pede em casa, então tudo precisa, né? De, de estar embalado e etc. Né? Pode passar mais um? A gente pega aqui né, os preços em geral, é, os plásticos aí em geral, olha... 50%, 25%, 78% do PVC é, chegou aí né, na, em dezembro. Tudo isso está impactando, né? Está impactando na cadeia geral de, de, de tudo que a gente compra, né? tudo que a gente utiliza, infelizmente, isso está tá dentro do, do custo. Né? Vamos lá. Roberto falou de, de dólar, né? Olha como que a valorização do dólar em, em, em relação ao real aí, Roberto. O câmbio aí, ó. como que Vem se comportando, né? Para concluir o que o Roberto disse também, pode passar rapidinho. Falando aí em termos de recuperação da economia, olha que, que vai continuar pressionando aí, no caso, a gente vê o PIB, né? <risos> em relação aí, né? O, o, o mundo e China, né? <risos> China, de 2020, 2.3, <risos> agora para 2028.10 né? Então, essa recuperação deles, com o dinheiro em mãos, tem tem, 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 tem Pressionado aí o mundo todo, né? Mais um minutinho. Falando de arroz, né? Da, da categoria aí de os, os nossos, por mais que ah, exportou bastante e tal, né? O agronegócio, o famoso, né? Que é o nosso. É, aí, né? O nosso troféu aí. É, veja como que o impacto de até. Nos últimos 12 meses, nós estamos falando de 70, 48, 49. E o mais preocupante, né, Jonas, é que isso tudo está dentro da cesta, cara, das, das famílias, né, é, da média e baixa renda do Brasil, né. Então, isso também é complicado, né. E claro que impacta nos nossos cardápios, o, o custo aqui é travado anualmente tal. Para concluir, mas. Pegamos aqui o IPCA e a variação, né? Como que pouquinho variou, né? Arroz 76, óleo 106, 103, <risos> hortifruti. O mercado, aí falando das cotações das bolsas internacionais, né? Como que tá, isso está nos últimos 12 meses. E essa, falando de proteína, que é um carro-chefe nos cardápios das cozinhas industriais aí. Olha como que a gente exporta né, para a China né, e, e alguns árabe ali, os demais, etc. Então, realmente, esse é o contexto hoje, Jonas, que a gente pode falar dessa primeira tópica aí que você deixou com a gente. E estamos vivendo, e, pelo menos, no cenário a curto prazo, a gente vai enfrentar ainda bastante dificuldades aí no, no, no cenário global.
0: Perfeito. Eu, eu acho assim, muito bem colocado da da parte de vocês dois é aqui na zona a gente sente essa dificuldade também porque é, é, são altas inesperadas você vê são produtos base aqueles produtos que que, que são necessários para todo para todos os lares então, é, 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 acaba tendo um reflexo bastante negativo, é um desgaste que acaba tendo com, com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, porque tudo você fica nesse meio, tentando explicar o que acontece, e essa não é uma tarefa fácil. Eu imagino que, no, no teu caso também, Luiz, ter que mudar a regra do jogo no meio do jogo é bastante complicado, né? E, mas, assim, eu queria saber um pouco mais, dentro da experiência de vocês, que tipo de ação, porque talvez nunca, talvez vocês nunca viveram uma crise tão tão grande, a gente está perdendo vida, né, é, tem um reflexo é, pessoal bastante complicado é, como que vocês têm agido para mesmo assim dar suporte para a equipe de vocês como, Roberto, o que, que você tem aconselhado, por exemplo Roberto, para o pessoal, como agir com isso para a equipe, para liderar para tratar com, com, com os compradores que vocês lideram Excelente pergunta, né? essa pergunta eu costumo
2: dizer que é de um milhão de dólares. Vale quase 6 milhões de reais hoje. Eu acho que, resumindo, Jonas, com a sua pergunta, nos últimos 12 meses, o mercado corporativo evoluiu pelo menos 10 anos. Na mentalidade, no mindset, na forma de pensar, de gerir pessoas. Né? Hoje, liderança já é algo extraordinário, já é algo desafiador. Né? E liderar começa pela liderança de si próprio. Né? Então, o primeiro passo de você buscar a liderança na era da liderança digital, ou no qual nós estamos fazendo parte, onde você não tem mais o visual, como sendo o reconhecimento facial, por exemplo, dentro da programação neurolinguística, se o funcionário entendeu ou não a mensagem, se ele entendeu o recado, o objetivo do trabalho, etc., você começa a desenvolver outras a né? Então, hoje, eu conversando com uma funcionária, uma gestora, eu percebi logo ao telefone que ela não estava bem. E ela me disse assim, como é que você sabe que eu não estou bem? Eu falei, pela sua voz. Então, a gente começa a adquirir também, né? o tá tudo Online, eu acho que 70% quase do mercado corporativo, administrativo, trabalha no sistema home office. Então, a liderança hoje, no mundo pandêmico, né, eu sempre falo bacana, onde tem escassez de material, escassez de matéria-prima, alta do dólar, inflação de alimentos, inflação de embalagem, inflação, falta de carro, falta de peças. Hoje, se você tiver um carro seu, na sua garagem, e você tiver um com uma peça, possivelmente você não vai encontrar essa peça numa concessional ou numa oficina. Né? Então, a gente está vivendo hoje o maior desafio da nossa geração, sem dúvida alguma. A última grande pandemia, foi a Grispanha, lá em 1918, ela demorou anos para se propagar e chegar aos níveis que estamos. Né? É, aqui na BPC, a gente começou a discutir a pandemia, o Covid-19, e a gente, o Luiz vai desculpar, mas foi em dezembro de 2019. Em janeiro de 2019, eu comecei a receber relatos de colegas na China desesperados, assim, China fechada, cidade, província de Wuhan, a China totalmente isolada, e a gente começou o quê? A mandar ajuda para a China, vocês lembram que o início da pandemia é o contrário, né? Nós mandávamos respiradores, mandávamos luvas, hoje, como é que está a situação? Hoje a situação lá, aparentemente, segundo os dados do governo, está controlada, e aqui no Brasil, hoje, passou a ser o centro mundial da crise do Covid-19. Então, o que nós temos? uma situação política muito ainda estado social. E eu sempre disse uma coisa, para concluir aqui a minha fala, Jonas, o grande diferencial da liderança e das pessoas no início da pandemia vai ser a saúde mental, o equilíbrio que cada um vai conseguir adquirir ao longo desse processo, que é a famosa, a famosa resiliência. Então, a saúde mental e tanto física, elas são fundamentais nesse equilíbrio, né? Então a gente vai estar tá, realmente, tá todo mundo cansado, exaurido, a equipe você tem que dar férias para a pessoa porque questões legais a pessoa vive e fala e aí, o que eu vou fazer? Vou ficar em casa? Né? Ficar escutando notícias ruins? Eu trabalhar às vezes, ela fala para você. Mas o mundo tá aí. Então, assim, se Deus colocou esse desafio dentro das nossas vidas, nós vamos ter que aprender com esses desafios los também. E dentro do mundo corporativo, o que nós temos agora é um desafio que, que é não só econômico, como nós estamos discutindo aqui, social também. Né? 25% das empresas nacionais quebraram, estão fechando. Quantos postos de trabalho? Quantas pessoas são da economia informal que vieram agora aparecer nesse programa social que o governo proporcionou de auxílio emergencial? Quantos brasileiros... Não, teve a, não tiveram a capacidade de escolher seu futuro ou planejar seu futuro. Outros empresários não estavam prevendo essa pandemia. E nós, gestores, estamos aprendendo todos os dias com a pandemia. Então, acho que nós saímos daqui mais fortes, mas a equipe também sai mais forte, porque começa a aparecer, João, um processo dentro das áreas de compras, supply chain, logística, comercial, como a sua, marketing, um processo chamado de autogerenciamento, autogestão. Esse sim, acho que é o um passo fundamental. E para isso, o primeiro passo que eu deixo aqui como recomendação é buscar o autoconhecimento através dessa ferramenta fantástica de se conhecer si -se próprio e liderar si próprio. Você vai conseguir liderar projetos, liderar pessoas. É isso, Luiz.
1: Perfeito, Roberto. Eu acho que foi um grande aprendizado para a gente, né? De repente você olhar para o lado, você não vê mais a, a equipe do teu lado, e você ter que entender que, independente de onde eles estão, saber do, do, das dificuldades que cada um tem, uns com seja a internet, seja o filho aparecendo atrás da, 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 do, do call, seja dificuldade né, de, de estrutura uh, ali, cadeira, escritório, sala, cozinha. Uh, e você ter que continuar mantendo esse profissional é, focado, ativo, buscando ideias alternativas, é, dando apoio moral. É, eu, particularmente, procurei, junto com o meu time, estar sempre é, tirando o foco uh, do, do medo, do desespero, uh, e tentando, olha, vamos, vamos, vamos por aqui que a gente vai conseguir vencer hoje, vencer amanhã, dia após dia para que a gente conseguisse, de fato, chegar até aqui, né, e graças a Deus a gente, claro, se cuidando, tendo também, né, nos, todos os cuidados devidos também, é, para que né, a gente pudesse nos, nos manter bem com saúde, sempre falei, orientei o pessoal com relação à saúde, com relação a, a, né, a, a exercício físico, uma boa alimentação, um bom sono, e tentar, de alguma maneira, estar com a família, né, na, em casa, os filmes, porque, infelizmente, é o que o Roberto falou, a saúde mental do, do, das pessoas está muito afetada né, por tudo que está acontecendo, a pressão, o que vai ser do futuro, essa, essa sensação de incerteza, de insegurança. E isso não pode impedir a gente, no dia a dia até porque a empresa precisa, o negócio precisa, vidas precisam, né? Nós temos hospitais, então nós fizemos aqui algumas campanhas, estamos com vocês, tiramos foto, fizemos, a, a empresa fez várias ações para manter o pessoal nativo. Foi muito, foi muito legal, foi muito boa, foi uma experiência boa para a gente enquanto liderança, né? É, na medida do possível, uma vez por mês o pessoal também passa aqui na matriz para não perder toda a identidade, não perder a essência de onde pertence, né? De onde é, de a minha casa, meu meu laço profissional, mas foi muito bacana, tem sido muito bacana, tem sido uma experiência muito boa.
0: Vocês, vocês estão com a equipe home office, é, Luiz? A,
1: Praticamente do... 80,
0: 90%. E assim, e a, qual é a tua experiência nesse, é, com, com, como tem sido essa experiência para você? Porque aqui para nós, é, nós, não, nós não estamos, nós estamos aqui. Do concentrados mesmo, é uma empresa bastante operacional, né, então a maioria dos nossos aqui estão concentrados, mantendo, tentando manter os protocolos de segurança, né, é, um, um puxando a orelha do colega quando esquece, né? Ou o colega do lado falando, olha a máscara, olha a higienização, então a gente está tentando fazer isso, mas a tua experiência aí como tem sido?
1: É, tem, sido, tem, sido tem sido boa, né, boa. Né, nesse sentido, porque é, a gente tem é, o pessoal aqui no dia a dia... A gente tem conseguido, ao mesmo tempo que estamos longe, mas os processos, os procedimentos, as ferramentas que a empresa disponibilizou, o que tem que estar na nuvem, as rotinas de entrega de indicadores. Então, a gente não teve tanta dificuldade, porque se ajustou no começo como fazer isso funcionar, as reuniões, né, eu suprimento todos os dias, a gente tem uma hora de reunião para alinhar alguns pontos, para não ficar muito distante, a linha de comunicação, então a gente traçou ali alguns processos, procedimentos, entrega, e independente do horário que a pessoa está fazendo, ou não entrando, ou estando, ela, a entrega tem que acontecer, né? então a gente tendo algumas é, compreensão também, né, de alguns, quem é pai, quem é mãe, então a gente foi conduzindo isso, e hoje, nesse formato onde eles vêm até a matriz, a gente acaba se vendo uma vez ou outra por mês também, é muito legal, né? Respeitando os protocolos, mas estando junto, olhando nos olhos, né? tendo empatia, né? tem... gravando uns vídeos aí no dia de aniversário, aí, envolvendo família. Tem toda uma empatia, tem, tem, tem que tentar criar um laço, porque nem tudo é número, nem tudo é resultado, nem tudo é. Senão fica uma coisa muito fria, né, Roberto? Eu acho que isso a gente tem que tentar manter aí no dia a dia, né, Roberto?
2: Exatamente, Luiz. Gerir pessoas, né, você só, como disse, é um grande desafio. Né? o ser humano, na sua essência, gente, né, ele não foi, não, aqui não gente... fomos educados, nós não fomos planejados, nós não fomos moldados né, para o mundo pandêmico. Né? Nós estamos aqui, como eu disse, atravessando o maior desafio da nossa geração e eu, eu acho, e eu acredito muito, né, que nesse, nesse modelo você tem que ter uma transparência, uma capacidade de gerar confiança multa nas pessoas e nos fornecedores também. né? A gente fala aqui em gerir pessoas, mas também tem que gerir fornecedores, só uma cadeia, né? porque somos um elo. E se alguma, alguma, algum elo se quebra dentro dessa cadeia, a gente começa a ter ah, toda a cadeia perde, né? toda a cadeia de valor, toda a economia. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, nós temos que gerir os funcionários, a equipe, Há 13 meses já em home office, 13 meses, né?
1: Pensei que era 15 dias.
2: Fala, ah, vai ser 40 dias, depois são 13 meses já no sistema home office. A previsão, é, segundo as minhas expectativas, é que esse ano continue da mesma forma, com vacina ou sem vacina. A nossa capacidade de vacinação, e imunização, não vai ser anunciada. A BPC, inclusive, tem um material que eu fiz no mês de fevereiro no nosso canal, BPC TV, no YouTube. Tá? falando sobre o processo de, de, de vacinação, né? a gente teria que estar vacinando hoje um milhão e meio de pessoas, né? só lembrando que são duas doses, né? tirando a Johnson. então assim, a nossa capacidade, mas eu quero deixar um recado aqui para o comprador, para o tipo de compras, vendas, gerir a cadeia, né? temos que gerir a nossa equipe, sim, temos que cuidar do ser humano, sim, é essencial, né? cuidar de pessoas, nós somos cuidar da cadeia, é a hora de estender o braço para o fornecedor, é aquele fornecedor estratégico, né? estender a mão, ajudar, até essa ajuda multa. Né? A gente teve muito aqui na empresa que eu trabalho com o médico, a gente ajudou muitos fornecedores que estavam passando por dificuldades. Nem todos os segmentos, teve segmentos aí que foram impactados, né? segmentos de viagens corporativas, praticamente derreteu. É, então, isso não vai voltar tão logo. né? Isso que nós estamos fazendo aqui, é, online, muitas reuniões se tornaram online. Hoje eu escutei uma máxima, né, que reunião online está aparecendo, é, com todo o perdão do, da minha comparação que nada contra pelo contrário, tem familiares mas está aparecendo, assim, uma reunião de centro espírita, que você fala assim e aí, Luiz, tudo bem tá está me escutando? Se sim, fala alguma coisa, né? Então, a gente começou a ter muito dessas questões como lidar com essas situações e o mercado fornecedor tem que ser algo algo prioritário para nós. Então, o elo com a cadeia de fornecimento, que se algum fornecedor por menor, ou de menor pa, tamanho ou não quebrar toda a indústria, toda a cadeia de valor fica prejudicada. A gente tem exemplos aí, o Luiz ia até comentar, né? Eles têm uma carteira lá muito forte do governo, né? Ele falou, a cara não tem como distribuir marmitas, né? para presídios, hospitais, então, assim, aí ele falou importação de carnes dilatadas, né, com essa, essa segunda guerra, né, é. então, assim, nós temos que nos unir, né? juntos somos mais fortes, e acho que esse processo de amadurecimento também veio para trazer essa nova cultura organizacional e empresarial
0: para os executivos. Perfeito, e, e aí, Roberto, eu já engato... Outra pergunta de um milhão de dólares. Como, Roberto, qual é o limite da negociação e da parceria? Qual é o limite da, 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 da parceria entre comprador e vendedor? Porque, assim, Roberto, uma coisa é certa, num mercado não tão profissional, e eu acho que essa é uma das missões da ADPC, é, o, acredito que seja essa uma das missões, Colocar o comprador como um profissional qualificado. Eu, 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 vamos falar do departamento de vendas, eu falar. Geralmente o pessoal fala, ah, se não deu certo é vendedor. Pô, isso não é uma verdade. E se não deu certo também é comprador? Qual, como é isso? Qual que é o limite que o comprador tem que, é, tem que ter em mente pela experiência de vocês para criar essa parceria que seja uma parceria profissional, lógico, nada, nada pejorativo?
2: Perfeita a sua colocação, né? Quando eu trabalhava na engenharia de desenvolvimento de negócios, produtos de tecnologia, antes de em compras, e eu fui convidado a se tornar um comprador, eu era muito jovem lá atrás, pessoal, você tem certeza que vai se tornar um comprador? Né? Porque vendas é todo um gramuro. Eu costumo dizer que, no, é, fazer uma comparação com o futebol, os vendedores são os atacantes, são mais valorizados, né? Pode ficar lá seis meses sem marcar um golzinho e tal, mas como marca, é o melhor do mundo, né? Já tem conhecimento, né? tem melhores salários, assim por diante. Nós, de compras aqui, somos os zagueiros, né, os volantões ali, que temos que segurar os custos da organização. Mas o que que aconteceu ao longo dos anos, João? As margens são cada vez mais estreitas, para todos os negócios, tirando raríssimas exceções, né? Tudo é feito planilha aberta, cost break down, ou seja, você tem que ter um diálogo, como eu falei, de confiança mútua. A negociação, ela tem que ter o um caráter ganha-ganha, não ganha-perde nem perde-ganha. Porque se não, a gente fez aqui uma live dos 30 anos do passado, e eu convidei, foi uma ideia que eu tive no site, o maior negociador de sequestro do Brasil, né, o Diógenes. O Diógenes falou o seguinte, eu, eu negociei o sequestro do Silvio Santos, né, e aí ele falou, mas como é que você se sentiu negociando o sequestro, a pessoa mais importante do Brasil na época? Ele falou, eu usei o diário. Lá ele falava que o cliente era o sequestrador. né? E o objetivo dele era os, o, o refém. Então, qual que é o objetivo do comprador? Ele tem uma relação sólida de curto, médio e longo prazo. Então, a primeira resposta. E foi Se você perceber que você está numa relação Quanto curto prazo, médio, e seu produto, seu serviço se tornou uma commodity, pode se preparar no ganha-perde ou perde-ganha. Então, a dica que eu deixo em mais de pelo menos 10 mil negociações que eu participei na minha vida, o aprendizado principal foi esse. Né? Como é que a gente vai encontrar o equilíbrio? Através do diálogo, da transparência, da confiança. Se as duas partes não tiverem confiança, e quiserem é só trabalhar na esfera da esperteza. Né? Olha, consegui reduzir aqui 30%, eu sou o cara. Você reduziu uma. A próxima vez pode ter certeza que não vai reduzir. E aí eu vejo muitos profissionais né, propagando né, é, em redes sociais importantes. Olha, fui reconhecido aqui porque eles esboelei o fornecedor. E esse não é o caminho o caminho é do equilíbrio o caminho é da confiança o caminho é da inteligência negocial inteligência negocial passa por onde Entre você ter preços acordados tem uma, uma saúde financeira avaliada, tanto de quem contrata você e que de quem fornece para você esse para mim é a essência do, do mundo de compras ideal eu sei que é muito difícil no Brasil né nossa cultura latina mas acho que o Luiz pode contribuir também com, com esse mundo que eu sei dele, que é bem leonino, né Luiz?
1: Muito, muito, muito. Porque é aquela questão, né? nós somos como nós estamos ali no, 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 na linha de licitação, na, né? disputando o mercado muitas das vezes com, com, com concorrentes desleais de mercado, infelizmente, que tem muito. Então a gente é espremido. né? E aí, natural é o quê? Você, você ir para cima do fornecedor. Porém, a gente tem né, é, que entender que do outro lado, é, como você falou, se eu, eu vou ao ponto de matar esse fornecedor, tirar tudo que ele tem, acabar com o sangue, para apresentar um resultado aqui dentro, eu tenho que entender que é a curto prazo. Eu só vou ter talvez uma, ou duas ou três, e eu não vou ter mais esse fornecedor. E quando nós temos essa, 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 esse, esse complexo de entender como funciona do outro lado, processo, de onde começa... É, estar lá, conhecer o, pro, a, a, o produto, rendimento, a, a estrutura por trás de, desse, da história dessa empresa, como vocês hoje aí mostrou. Um, então, você passa a se sentir parte. E o, o vendedor, do outro lado, também entende que, poxa, aonde você está inserido? Então, quando tem, essas, quando tem essa sinergia de, de querer fazer para dar certo, você, de um lado, o fornecedor querendo que a gente... Com, alcance novos contratos com, com rentabilidade para que pague certinho, por outro lado, nós que o fornecedor entregue que ele tenha saúde financeira para produzir, desenvolver novos produtos, novas frentes. Ou seja, é um casamento perfeito. Agora, muitas das vezes, vai muito para o cara que está sentado aqui que ele, ele só olha o lado dele, mas eu tenho que ver os dois lados e tentar mostrar, só que isso muitas das vezes acho que dá trabalho, né? você dá trabalho, requer tempo, requer energia, requer uma empatia, e, e isso muitas das vezes a gente vê que falta muito no mercado, de ambos se colocarem no lugar do outro, né? de, de estar ali do outro lado, e, e querer fazer isso, querer buscar, querer conhecer, e, e eu acho que é, o que faz ser saudável isso, é quando a gente tem essa preocupação, e não simplesmente olhar para o meu eu, para o meu umbigo, para o meu resultado e eu não quero saber. Até porque isso depois no mercado fica muito ruim, né, Roberto? É, o nosso mercado, ao mesmo tempo que é grande, é pequeno, as pessoas... E por isso que a gente vê que muitos não criam uma história, não, não, não tem uma... de longa de, de durabilidade no mercado, muito compradora, né? assim como muito vendedor esperto também. né Então, eu acho que pelo menos a gente tem tido muito sucesso em, em trabalhar dessa, com essa sinergia com os nossos parceiros aqui no dia a dia, desenvolvendo, passando por problemas junto, enfrentando problemas junto, mas sempre com essa transparência que o Roberto acabou de citar aí.
2: João, só para contribuir aqui, eu fui, eu fui moldado, Deus, nasci dentro do ambiente de automo automobilístico Autopés. É o ambiente mais leonino de todos, né? E realmente a força, hoje nem tanto, né, de uma montadora sobre uma cadeia de, de autopeças, principalmente, todo mundo, e até sobre o governo, né, você vê nosso país aí, né, um pouquinho da história, a Juscelino, a você vai ver como que a cadeia, né modal né, de veículos, a indústria automobilística ela sempre teve um papel muito importante dentro da nossa economia. E a gente percebia lá é, que você tinha que ter uma relação muito estratégica. O que eu quero dizer com isso? Essa estratégia de negociação, ela não pode passar só entre vendedor e comprador. Ela tem que envolver área técnica, ela tem que envolver área de operações, área de marketing, né? administrativa. Então, quanto mais é, multidisciplinar foi a visão da equipe que está contratando, eu sei que em muitos processos não podem acontecer isso. Quanto mais multidisciplinar, mais holístico for a visão do todo, você consegue ter negociações mais equilibradas. Existe, Jonas, vou falar uma coisa que eu falava para os meus alunos no MBA, uma diferença muito grande entre melhor custo e menor custo. <risos> né? E as pessoas no Brasil, né, eu vou sair daqui daqui a pouco, vou ter que ligar para um familiar para falar que ele está fazendo uma contratação errada. Por quê? Está contratando pelo menor custo e não pelo melhor custo. O é melhor custo é passa por todo o processo. Né? O custo total de aquisição. Né? Se eu vou adquirir um alimento, você tem um rendimento A, não tem um rendimento A, tem, um rendimento a tem uma produtividade. É a mesma coisa que você falar assim, é, qual que é o rendimento de um automóvel? De um dia de corpo? O quilômetro rodado, não em desempenho de HP no motor, em aceleração, porque, assim, você tem que avaliar o contexto, o conjunto. E essa análise crítica de um projeto, de um processo, ela é muito, muito superficial hoje em dia. É por isso que nós estamos se deparando com debates muito superficiais que só vão visar preço e prazo. Preço e prazo. Né? E aí você tem uma cadeia o seu produto, que muitas vezes começa a se tornar uma commodity. Eu sempre falava para o meu pessoal de vendas, da aula, não deixe de se tornar o seu produto, o seu serviço, uma commodity. Se tornou uma commodity, é igual né Vou dar um exemplo da, da indústria de vocês. Sal, todo mundo acha que tem o mesmo sal. Tem o sal rosa, tem o sal normal convencional, que é tudo igual. Né? a gente sabe que não é igual. Né? Então. É muito importante que tenha essa visão é, de quem está vendendo, quem não está vendendo, um preço, quem está comprando, não está comprando pelo menor, mas pelo melhor custo-benefício da
1: operação. E na pandemia, Roberto, ficou provado isso, né? porque quem tinha parceiro do seu lado, de fato, o parceiro um ajudou o outro. A gente viu que, a, a, gente, fez uma, a gente fez uma análise que muitos eram fornecedores que a hora que pintou a pandemia na China, o cara já saiu vazado e me deixou sem produto, me deixou sem entrega do hospital, presídio. Ou seja, olha para você ver como também do outro lado. Quando, quando você não tem um bom parceiro, quando você tem o um outro lado. Né? Então, o comprador, muitas das vezes, ele tem que ver com quem está se relacionando. né Dentro de tudo que você disse aí, seja prazo, produto, entrega, é, histórico, é, você tem que ter uma análise toda. E para isso, obviamente, que você não vai... Ter o, como você disse aí, o menor preço em si, né mas quando você pesa isso tudo na balança, obviamente, sempre levando em consideração os seus indicadores, as suas entregas, é óbvio, mas tem que ter essa ponderação, é importantíssimo. Jonas.
0: Pô, legal, gente, eu... maravilha tudo isso, eu acho que o pe... a gente está vendo os comentários aqui, o pessoal tem acompanhado aqui no YouTube, então... Estão bastante animado e concordando com tudo. Não sei se isso é um bom sinal, né? Porque diz que toda unanimidade é burra, mas eu pelo, menos, eu, eu pelo menos da minha parte acredito que seja isso mesmo. Formar essa parceria fornecedor e comprador é, é entender que é um elo, é um elo, tem que ser uma, uma é, 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 é o significado da aliança, né? Ela, vai, ela dá a volta, e se esse ciclo for quebrado no meio, pode ser que um se beneficie agora num no, no, outro momento, os dois vão se prejudicar. Então, quando a, quando a aliança é quebrada, ela, ela tem que ser uma 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 relação a dois. Eric, tem alguma pergunta aí para gente, que o pessoal tem realizado? Vamos ver se você pode publicar. A Camila Sana essa é essa nossa diretora financeira aqui. É, nesse cenário, é, qual a maior dificuldade na hora de compor? Da compra, o valor ou a falta do produto? Voltando naquele primeiro assunto. Para
1: mim aqui, Roberto, <risos> é, eu preciso do produto. <risos> eu preciso ter a máscara, eu preciso ter a luva, eu preciso ter o avental, eu preciso... Eu não tenho como operar dentro de um hospital sem... A Manitec de alumínio acabou... É, não tem, né? Ah, de plástico não tem, não. É. É, nesse momento, para mim, ainda que custe qualquer preço, né, né? Entre aspas, lógico a gente tem alguns, alguns gatilhos para tentar equacionar isso, obviamente, né? A gente tem várias, plano A, B, C, D, F, J, E, mas. Uh, o preço, em algum momento, para mim vai ficar em segundo plano, porque eu tenho um edital e uma multa lá pode ser assim, altíssima nesse caso. Mas, obviamente, que o preço vem em seguida e eu tenho os meus indicadores para explicar. E não, e não adianta, né? Hoje, simplesmente, ah, com todas essas informações que eu apresentei, eu poderia falar para a diretoria, olha, esse ano eu não vou bater nenhuma meta, esse ano de, de inflação interna, de. Não, muito pelo contrário, a gente tem que buscar oportunidades e temos encontrado, seja em produto, parcerias, fornecedores, aqui, lá, sair e ir buscar, enfim. É, mas hoje aqui, para mim, é, tem, tem como produto. Não sei o Roberto aí, na visão dele, no dia a dia dele, aí, como que é, Roberto?
2: Olha, uma pergunta inteligente essa, hein? Mas vamos lá, vamos tentar responder, Jonas. Camila fez a pergunta, né?
1: Isso, Bem, Camila.
2: Nome da minha sobrinha. É, Camila, é, isso vai muito pelo. Resumindo o que o Luiz falou, você tem que ver a, o impacto no seu negócio. Se você tem, vai ter lucro cessante, então, digamos que você vai comprar uma peça que custa R$100,00, mas que ela deixa sua linha parada aí por horas. E o custo da sua hora parada custa 10 mil. Dólares. 10 mil dólares é um número mágico que uma, uma empresa de autopeças ela é penalizada ela deixar a montadora parada por alguns minutos, tá? Então você não vai pensar duas vezes, dez vezes e pagar três mil reais por aquela peça. Então, você vai ver impacto e valor. Agora, vamos pensar agora no mundo pandêmico, né? Um respirador proteção PFF2, aquele convencional em 95 todo mundo tem que usar, é né? Um respirador que tem Elimina 95% das impurezas, né? Filtrando o ar para a gente, protegendo o Covid. Ele custa hoje, nós aqui no preço normal R$ 1,40, R$ No mundo normal, você vai pagar aí no distribuidor esse valor. Eu cheguei a pagar R$ 12,00 no leilão em março do ano passado. Por quê? Eu tinha uma equipe que precisava estar dentro do hospital Amil Saúde São Paulo, ou precisava estar dentro de uma planta. Essencial de produção de alimentos, ou que precisava estar dentro de uma planta química, farmacêutica. Ou seja, então vai muito do contexto. né? aí que eu falo que são os oportunistas, né? É de um produto. Então eu sempre falo o seguinte: você vai vamos comprar aqui um perfume. Todo mundo gosta de perfume? É aquele perfume esquimal, ah, ou importado lá original vai custar 400, 500 reais. Lá na Gonda de uma loja, o free shop vai custar 300, né? quanto é que custa esse produto, né? Lá na produção, R$ reais, reais. O que, é que ele chega na, na sua casa por quatro né? Por que, que uma vacina Covid, eu provei nesse material que está disponível para vocês, ela custa em média 18 reais na fábrica? E por que, que ela está sendo já vendida? Eu vou perguntar para a Camila agora. Por 750 reais a dose, um produto a R$18,00, está sendo vendida a R$750,00 a dose, e tem fila de espera em clínicas particulares, já a gente está fazendo um projeto aqui, vou fazer até um adendo, que é a compra conjunto de vacinas, né, para 18 empresas que se manifestaram interessadas, e eu fui mapear o cadeia de valor, ela custa R$18,00 lá na Índia, e está sendo vendida aqui por R$1.500,00 as duas Você estaria disposto a pagar R$1.500,00 por duas doses, João? Ou 3 mil reais, talvez, para sua cara aí, afortunada, que é. Então, sim. <risos> então, veja o valor. né Então, o que falta vacina? Porque eu começo dizendo o seguinte. Você não quer um carro novo, você não quer uma casa nova, você não quer uma viagem, você quer ser imunizado. Então, tem pessoas que pagariam muito mais do que o valor que está sendo vendido. Então, Exatamente. talvez vai ver o custo e a oportunidade. E o vendedor é esperto, inteligente, ele sabe o valor do seu produto, ele vai saber se posicionar na cadeia de valor eu sou single source, quando eu sou single source eu sou fonte única e exclusiva eu tenho mercado na mão eu como comecei a trabalhar a gente chamava é, comprador que só tirava pedido de comprador Coca-Cola, por quê? antigamente você ia vender Coca-Cola cerveja em distribuidores aí, bebidas você tinha cota sua, como é feito com aço também, né? Então, você lá, tirar o pedido. Qual que é o valor? o que o senhor quer hoje? O senhor vai querer... Mas não se, não se discute o preço, se discute quantidade, se discute entrega. Então, vai muito do poder de negociação. O que, que vai responder essa pergunta? Qual o poder de negociação que eu tenho sobre a Pfizer? Qual o poder de negociação que eu tenho sobre a Johnson, sobre a Moderna? Entenderam? Então, assim, nenhum... Né? o primeiro importador que eu falei que é 100 mil doses né, de importação no lote inicial. Qual é o meu poder de negociação em relação ao governo brasileiro que precisa de 420 mil milhões de dólares? Então, isso vai muito dar oportunidade. A gente tem que saber analisar esse cenário, mapear esse cenário para poder entrar depois na negociação. Né? Então, esse é o cenário. Então, antes de entrar na negociação preço-valor, qual a minha dica? O entenda onde você vai pisar entenda que você vai encontrar o um destaco e se prepare para
0: superar Legal. perfeito e, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente acabar a pergunta da Camila tem a ver com o que a gente acabara de, de discutir é a parceria, aquelas empresas e é, e é o que nós aqui acreditamos aquelas empresas que viverem só de oportunidade essas infelizmente no meu ponto de vista estão fadadas a, 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 ao fracasso se você não criar uma, uma rede sólida, uma parceria, elas vão ser empresas que começam e acabam. Vão ter um, um entre aspas certo sucesso e, 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 vão, e vão acabar. É, eu acho que... Vamos ler um comentário aqui do Hélio Júnior, lá da, da NS também, né, Luiz? Exato. Que fala o seguinte. Exatamente. Por que tirar o sangue do fornecedor a ponto de quase matá-lo? se podemos ganhar muito mais em várias outras negociações. É exatamente o que tam, estamos falando. É, é, é criar o elo, é, é ter esse fornecedor, ter esse cara do seu lado para você sobreviver, ainda mais numa crise dessa.
1: Ó, oh, Jonas, cai muito o que a Natália está falando. Ela é nutre, né, Natália? Natália, ela está ela lá na frente, né? Ela está na frente do cliente, então... É, todos esses pontos a gente tem que entender, porque vamos pensar: estou aqui discutindo preço, negociando, vou no mais barato, vou num, sei lá, num conhecido, vou num amigo, vou, sei lá, por alguma, algum motivo eu, eu, eu não escolhi a melhor parceria, mas o, o, o X fornecedor. Tá, a nutri... O pessoal da equipe tá lá na ponta, eles estão ali de frente com o cliente. E aí, como que faz? produto não chegou, uh, o almoço está lá, eu, eu sou técnico em nutrição, eu venho de operações, né, trabalhei, comecei minha, minha, minha vida profissional dentro de, de, de cozinha, e é uma espero, rapaz, aí você, o comprador tá sentado lá, na, 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 na cadeira dele lá, ele, ah, vai chegar a entrega, viu, vai chegar, não, fica aí, vai chegar, não sei o que, quer dizer, uh, aparentemente ele fez um bom negócio, mas depois quem vai sofrer as consequências é quem está na ponta é, é depois uma multa, é depois uma rescisão de um contrato, quer dizer é todo um contexto né, que acaba que todo mundo é, 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 vai sofrer as consequências, infelizmente
0: e, e, dentro, e dentro disso Luiz, uma, uma hum. pergunta isso dentro do nosso mercado, ah, antes disso vamos, vamos ler esse comentário aqui que entrou, concordo com tudo, da Marta Pereira concordo com tudo, porém há segmentos que as empresas delam pela parceria e outras que querem o preço a qualquer custo. Mas excelente colocação de vocês. Sem dúvida, teremos que nos fortalecer juntos. Obrigado, viu, Marta, pelo comentário. Nossa, sensacional, a Marta. Roberto
2: conhece a Marta.
0: Sim, nossa amiga, Marta,
2: associada aqui, que honra. Prazer, Marta. Obrigado pela participação. Uhum.
0: Agora, Luiz, dentro do nosso... Uma outra pergunta que me veio, dentro desse nosso cenário, essa pergunta especificamente para você, eu acho... Uhum. É, como, ô, ô, Luiz, você que teve a experiência de dentro da cozinha, como a gente fala, com a, com a barriga na, na panela, como é, organizar e como fazer com que os interesses do departamento de compras e os interesses da, nutri, da nutrição sejam, no, no, no final, os mesmos? Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, de como trabalhar esse relacionamento. Porque o pessoal da nutrição, e com toda a razão, Precisa fazer comida, tem que chegar ao alimento. Essa é a, é a missão deles. E como Exatamente. É, organizar esse relacionamento.
1: É, o que, que acontece? Normalmente, nessa relação, da é, grande maioria, né? Eu, como diretor de experimentos lá na que a gente sente muito isso, né? O compra está aqui, a nutricionista ou produção está do outro lado. E aí, um ataca o outro no sentido de dizer assim não, eu não fecho a minha meta porque é, eu não recebo produtos bons, os produtos estão caros e ninguém compra barato os produtos são horríveis, a qualidade é horrível minha quali eu estou tendo problema com o cliente por causa disso, disso, disso aí a gente tem aqui nós aqui em compras, né a equipe bom, a gente não consegue comprar porque essas meninas não sabem fazer, porque o cozinheiro não, não, não sabe fazer, porque uh, essas nutricionistas não, não prestam atenção no recebimento e fica nesse embate quando, na verdade, quem está perdendo com isso é a empresa em si. Porque, infelizmente, é, é essa, essa briga, disputa para. Ah, quem que lançou a receita, ah, quem que bateu o indicador. Não, é a empresa, é o resultado. A gente não pode se esquecer que. O resultado da minha empresa depende de uma unidade que eu tenho em Rio Brilhante, que eu tenho no Rio, depende de uma merenda, depende de uma cozinheira, depende de, um, de uma logística, depende de vocês. Então, ah, quando a gente... Eu, particularmente, fiz muito o quê e faço? Eu convivo muito no dia a dia. Eu vou nas inaugurações, eu, eu, trago, eu vou buscar os testes dos nos fornecedores, eu trago até a nossa cozinha aqui na matriz, ah, a gente faz junto, a gente vive muito o dia a dia junto e tenta passar um pouco do que é estar aqui do outro lado, essa realidade que a gente tem aqui do outro lado, e, e passar também como é que é do outro lado, um estoque pequeno, que não cabe, que só tem um freezer, que é, é lá no fim do mundo, que a estrada é de terra, que forneceu... Então, a gente tem que entender, ter essa empatia, ninguém está certo tão quanto, nem errado ao tão quanto, mas trazer essas dificuldades e dizer, olha, nós estamos no mesmo barco, vamos testar o produto, vamos, vamos, vamos ver se dá certo, se a gente errar, a gente faz de novo, se não der certo, a gente tenta, vamos, não, 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 não vamos disputar para ver quem é melhor ou pior, vamos nos unir. Produção, e eu falo, não falo só de compras, e eu falo isso, é, o Roberto convive dentro do ambiente corporativo, sabe? tem que ter uma relação legal com o financeiro no dia a dia, para não deixar financeiro e fornecedor nessa briga que ninguém sabe... Se, se, se lançou, se não lançou, se vai pagar, se não vai pagar. No dia a dia, com a área fiscal, contábil, com a área financeira, é, operacional, né a, a área comercial que vendeu, o que, que vendeu, como vendeu, é, para que vendeu, tudo depende desse conhecimento, dessa dessa predisposição Mas para isso a gente tem que se esvaziar um pouco da, do, do eu, do eu sei tudo, eu, eu, eu tenho MBA, eu tenho pós, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E procurar viver a, a realidade ali um do outro, propondo sempre solução para a empresa, o melhor meio para a empresa, para o negócio. Não porque eu acho mais fácil ou mais difícil, que é uma das coisas que às vezes as pessoas ponderam, né? O mais fácil, então, para mim, então vai para você. Não. Temos que ver o todo, essa análise global de cima e viver na pele, porque também se não viver na pele, fica um pouco difícil, né? Só falar
0: é muito fácil, né? <risos> Verdade. É, Eric, coloca uma pergunta que chegou aí para o pessoal para a gente quase finalizar esse tema. Emerson. Obrigado, Emerson. Jonas, como a SANA se viu no início da pandemia 2020 para 2021, quais estratégias iniciaram e foram abordar, abortadas ao decorrer dessas oscilações de demanda e quais continuaram? Emerson, a, aqui na SANA muito pelo reflexo do que no nosso, o nosso presidente, nosso CEO aqui realiza e toda a equipe, a gente sempre procurou ser uma empresa bastante eficiente. Então, assim, tudo que a gente tinha para reduzir o custo operacional, nós seguramos as pontas, porque a gente sabia que a alta de produtos ela, ela vinha muito forte. A gente trabalha com estoques, que como vocês sabem, num, um estoque relativamente alto, um estoque que, com uma previsão de demanda que a gente já sabe que suporta algumas coisas. Então, o que a gente fez? Tentou colocar as ferramentas dentro da caixa, colocar o carro, dar uma desacelerada na, na parte de, de grandes investimentos para tentar baixar o nosso custo operacional e tentar repassar isso num produto, num, num valor competitivo. A gente sabe que a gente teve que desenvolver um relacionamento e uma conversa muito franca com os nossos parceiros de 10 anos, 12 anos, nossos clientes de, de bastante tempo. Então, a gente teve que, que utilizar esse tipo de estratégia, tentar reduzir o nosso custo operacional para que a gente não repassasse isso, para tentar repassar... Ó, o, o menos possível para o nosso, nosso parceiro, porque a gente sabe, que no, a gente acredita muito nisso, que no futuro as coisas vão, vão voltar ao normal e a gente vai conseguir fazer os nossos investimentos. Então, assim, essa foi a nossa, a nossa maior estratégia. Por outro lado, o consumo acabou dando uma diminuída e a gente criou outro, um departamento que nós criamos recentemente, é um departamento de prospecção. Então, para fortalecer algumas rotas que estavam defasadas, a gente criou, criou um departamento e tentou criar relacionamento com outras empresas, porque aí eu fortaleço a rede inteira, né? Então, às vezes eu estou tendo que fazer uma entrega, vamos falar lá em Rio Brilhante, mas é, eu estou fazendo a entrega para a MS, é uma entrega talvez não com volume que, que complete o meu caminhão. Então, nesse caso, a gente atacou, tentou novos parceiros, tentou novas, no, novos clientes, para que a gente deixasse todo mundo nivelado, para que a gente não, cons não tivesse que repassar ainda mais. Você imagina, aumenta o, 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 a maior inflação desde 2002, né, Alberto? Pelo que? A maior inflação desde 2002, a gente ainda tem que repassar um custo operacional mais alto. Então, assim, isso ficaria inviável e essa consciência que a gente teve que ter. Aí, outras estratégias de, de usar o estoque que a gente tem com, com um novo estoque, tentar fazer um preço médio para que a gente conseguisse garantir um, um preço mediano para os nossos parceiros, é isso que a gente tem, tem, tem conquistado. Seu Maurílio está assistindo a live, vai gostar bastante do exemplo que o, que o Roberto falou. Enquanto, enquanto comercial são os atacantes, quem figura o piano lá é o Felipe Melo, né? ele que é palmeirense né o zagueiro lá, lá atrás <risos> tentando segurar o, o então por isso que essa engrenagem tem que funcionar bem, nenhum time é campeão se não tiver um bom goleiro, se não tiver um bom zagueiro Perfeito, então eu, 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 eu acho que esse, esse comentário é, é bastante pertinente tem, um outro, uh, tem mais algum comentário aí, Eric? Porque eu já já vou entrar num assunto polêmico tem então, do Thiago é, aqui, né? É, é, o Thiago Perfeita explanação quanto ao relacionamento com o nosso cliente interno e nosso conhecimento técnico em relação ao comercial. Linkar as áreas e trazer para o negócio é o melhor caminho. Perfeito, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. Agora, Roberto e Luiz, nós vamos entrar num tema. Só lembrando, pessoal, quem ainda não se, não se inscreveu no nosso site, entra lá porque já já... A gente vai fazer um sorteio de dois cursos no Udemy, na plataforma Udemy, bastante interessante. Então se inscrevam no nosso site, no sanalimentos.com.br/talksan, é um link bem bem simples, vai demorar menos que 30 segundos, pessoal. Roberto, então eu vou tipo essa eu não eu vou começar com você, Roberto, porque é uma situação que a gente que a gente tem vivido a gente está falando bastante de relacionamento entre pessoas e cada vez mais as empresas têm se modernizado, feito compras por portais, novos compradores, novas gerações, a geração milênio tem, tem entrado, tem brigado com, com as outras gerações. Hum. Roberto, e aí, cara? O que, que, a, gente, o que, que a gente faz para gerenciar esse conflito de gerações, para gerenciar esses anseios da, da tecnologia? Porque... O que me parece é que às vezes se distancia um pouco o relacionamento, essa conversa um pouco mais aproximada para que a gente vá para um portal, para que a gente lance preços no, e, e não converse mais com o cliente, a gente coloque numa tabela. O que, que você enxerga desse cenário, Roberto?
2: Que pergunta, hein? Essa pergunta eu já faço em seminários, workshops, congressos. participam mais de 10 anos. Né? Qual é a solução, o remédio para o conflito de gerações, né? E estão chegando novas gerações e ninguém sabe responder ao certo qual é o, a resposta. Porque eu posso dizer o seguinte, né? É, encontro de gerações, vamos chamar de conflito, vamos chamar de encontro, né? Nós temos lá desde os baby boomers da vida, os plans, chegando agora, e tem diferentes é, realidades, diferentes propósitos de vida, as de pensar a vida no lado pessoal e profissional. Vamos citar aqui o lado profissional apenas. Né? Eu e o Luiz fizemos uma live no passado, né? Live é, com a Lívia, né, sobre esse tema, que tá lá na BBC TV também, Conflitos de Gerações, foi bacana, foi muito interessante essa live. Mas vamos responder a sua pergunta. Primeira coisa, é, o que você precisa ter quando você está a relação entre dois indivíduos? desenvolver o poder empático. né? Você tem que ter a empatia de entender o pensamento da pessoa e os propósitos que levaram ela a pensar daquela forma. Ou agir daquela forma. Então, vamos lá. Então, você tem pessoas que, vamos lá, aqui nós somos gerações X, né? digamos assim, X, Y da vida. Aí. Mas, nós somos uma geração tida fica com perdida. Né? Então, qual é o propósito nosso? Nós não temos assim o propósito de ter o status do cargo, né, ter a nomenclatura no cargo, de ter o, um salário bacana, um carro bacana na garagem, mas também a gente não é aquela pessoa que não é que, que não é que, que quer ter, só quer ser, né? Então você tem essência de muito diferente. Pessoas mais jovens querendo provar para o universo, uma coisa que a gente não falou ainda, pacote verde, né? Então tem pessoas que querem comprar produtos que a União Europeia agora chamou de pacote verde. O que, que ela pensa? Por que, que a União Europeia se moderniza no pensamento? Né? A comunidade europeia. Por que, que nós aqui temos esse desafio de gerenciar jovens, né, jovens que nem se formaram ainda, e gerenciar, está no mesmo equipe Baby Boomers, formar se há 40 anos. Como, viver, como você ter um equilíbrio entre o pensamento de uma pessoa, de um indivíduo que foi moldado, foi educado pelos pais, que cresceram num pós-guerra. De uma pessoa que não sabe viver sem isso em suas mãos. né? E acho que o mundo está aqui dentro o mundo virtual, a rede social é um mundo muito, muito diferente da realidade que nós encontramos. Então você começa a ter problemas o de convivência. Que as expectativas não têm o alinhamento. Então, a pessoa que que nasceu aqui dentro. Ela acha que vai resolver tudo aqui dentro. Então, você tem jovens ansiosos por ter feedback diário, não é semanal, hein? É diário. Eu conheço empresas que desenvolveram aplicativos para dar devolutiva para jovens é, profissionais. Porque eu quero saber como eu fui hoje. Né? Eu não quero saber como eu fui moldado uma vez por ano, uma vez por semestre, uma vez por mês. Eu quero saber diariamente como estou indo. Eu quero saber quando eu vou sentar na sua cadeira, João. <risos> é, eu quero saber quando eu vou ser o diretor. Eu quero saber eu não quero ter. E eu vou te contar uma historinha. O presidente da Volkswagen, na Alemanha, mandou o filho dele estudar na África do Sul. Só que eu nunca contei. E ele mandou, o cara tem... quem é um funcionário da Volkswagen tem direito a milhões de carros, né? até empregado empregada da casa tem direito a um carro, né, e aí ele foi para a África e falou, pai, eu não quero carro, eu não preciso de um carro, preciso ter a mobilidade urbana. Então, se a pessoa não quer ter, né, certa vez eu estava lá no mestrado da Unicamp, estudando, aí foi um assunto lá, minha, uma jovem falou assim, eu não preciso de uma furadeira, quem tem furadeira em casa hoje? Você tem, Luiz, uma furadeira? Você tem, João, uma furadeira na sua casa?
0: Não. Não.
2: Quando eu precisar da furadeira, eu vou lá e alugo a furadeira. Então, se a pessoa tem esse propósito, então as carreiras mudaram, as relações mudaram, a expectativa de crescimento mudou. Como que eu vou gerenciar isso? Com poder impacto, com boa comunicação, uma comunicação aberta, transparente, assertiva, baseada no que Na confiança mútua. Não existe comunicação sem confiança. E sem que você consiga dar um determinado feedback, seja construtivo ou não, de forma honesta. Né? Honestidade não mudou com o passar das gerações. Transparência não mudou. Valores e princípios que nós nascemos com eles e que somos criados, não mudar. O que mudaram foram formas e interpretações. Quando você está assistindo hoje reality shows aí globais, internacionais, onde você vê claramente o que é o conflito de gerações e pensamentos, né? Então, a ah, falar, ah, mas esse profissional no é Nutella, esse profissional é raiz, né? Tem todas essas discussões no, no mundo da internet. Não na, na empresa tem a mesma forma. A gente tem que saber analisar as expectativas, ter o um poder empático. E saber entender as diferenças, a diversidade que está aí, que tem que ser muito bem reconhecida e valorizada pelas empresas, pelas famílias, em todos os aspectos. né? Então, nós temos que evoluirmos. Eu tenho que evoluir a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Se eu não evoluir, eu vou ser aquele que usando daqui a pouco, que ninguém mais quer conversar. Então, eu vou estar aqui falando para cinco pessoas, não para 60, 50 pessoas nesse momento. É isso que eu penso em relação a esse tema tão desafiador, que não existe livro, não existe congresso, não existe vídeo, não existe remédio.
0: Luiz, algo a, 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 a completar nesse raciocínio?
1: Claro, claro. Eu, eu convivo né, no dia a dia com a equipe, eu tenho aqui, né, tenho, a gente tem alguns estagiários aqui que são novinhos, estão chegando aí, voando com toda essa com toda essa mobilidade que o Roberto comentou, com o celular, né? E com a mentalidade aí, amanhã eu preciso sentar, eu preciso ser diretor geral, né? Não estou falando da Tainari nem da Maria, não, estou né? só brincando. É, e, e nós temos outros já mais, né? É, aí, né, na... 50 anos aí, né, nélio Tá revelando a idade do Helio também. E, então a gente, tem, a, a gente tem a gente tem, que ter, na verdade, nós, enquanto liderança, a gente até comentou isso na live que o Roberto fez lá atrás, foi muito, muito legal. Até assistam depois lá na BPC. É, o equilíbrio. Por quê? Porque eu preciso hoje ter todas essas essências que me trouxe, que, que causam um profissional, um ser humano, né? de honestidade, transparência, valores nas parcerias. É, eu preciso ter toda essa essa, essa estrutura que vem de, de, de tempos, vem de, de, de heranças que a gente traz, que é, é fundamental para o dia a dia, para a gente, principalmente compras, não se corromper e ter né, uma, uma estrutura sólida de trabalho, de carreira, para crescer degrau por degrau. E, por outro lado, eu tenho que conviver com a pessoa que, que, que já está nessa era de tecnologia rápido, raciocínio rápido, não mudar. E eu tenho que entender, tá... Como que eu vou extrair o melhor desse comprador? O que que eu vou direcionar para ele uh, no, no, na, dentro do, da, da, da estrutura dele de idade, de tempo, de geração, linguagem, comunicação, como receber, como dar feedback? E a mesma coisa eu tenho que fazer com esse aqui. E o time tem que jogar. O time tem que funcionar. Cada um respeitando a idade, respeitando a forma, respeitando o meio, respeitando o jeito, respeitando uh, e por outro lado também corrigindo, né? Porque tem algumas coisas que dentro do ambiente corporativo hoje, se a gente pega uma geração mais, mais nesse sentido, ela não tem muito, ah não, talvez não vai ter muito compromisso com o horário, talvez precisa estar mexendo no celular toda hora, conectado com várias redes sociais. Tá, e esse equilíbrio? Naquilo que faz, na, na, no processo que está fazendo, dá para encaixar isso? Dá para ter esse momento? Tem como ter uma parte? Então a gente, a gente enquanto líder, a gente tem que saber trabalhar com, com, com ambos, visando sempre o resultado, e esquecendo que, não deixando de esquecer que tem um ser humano ali e que tanto uma, pode ser tão bom quanto essa velocidade toda, essa interação toda por parte de um jovem, como também eu preciso da experiência de um, de um líder aí, de um, de, um, de um comprador mais maduro. Fazer essa, essa massinha aí, essa coxinha ficar uma delícia no dia a dia. Claro.
0: <risos> Co -co concluindo o que vocês dizem, então, diversidade. Diversidade é a chave para que as coisas... Andem que a engrenagem funciona. Pelo menos é isso que a gente enxerga aqui. Diversidade no sentido amplo da palavra mesmo. e Diversidade de pessoas, de idades, de características, de competências, de soft skills, de, de, de tudo que, o, que, o, o que compõe um, um ser humano dentro das suas características. Né? Aprender a trabalhar com aquele que não é igual a você, de qualquer maneira, eu acho que é... é, é, é é a chave do, do aprendizado. Olhar para olhar o que o outro tem de bom, eu acredito que seja um, um aconselhamento que a gente tem que se, se dar todo dia. Não é nem para os outros, é para é para você mesmo. Se você é, se dá esse conselho todo dia, falar ah, olha o diferente, olha o, o que a outra ta, pessoa está fazendo, entenda o que ela é, eu acredito que aí nós andamos para um uma melhor relacionamento e para... E para conseguir organizar essa relação, que é, que é tão complexa e que as empresas têm discutido tanto. Exato. Pessoal, é, nós estamos aqui com uma hora e vinte e quatro de live. Você vê que quando o bate-papo é bom, o tempo passa rápido. Eu gostaria agora de realizar o sorteio antes da gente finalizar a live, antes da gente fazer as considerações finais. É, Eric, quantas pessoas. Se cadastraram, aí você pode falar para mim. Antes de. Ah, vamos lá, nós temos. Uh, quantas lá vai lá no final, Eric? Ou pode ir no sorteador, está atualizando aqui. Quantas pessoas se cadastraram? Porque aí a gente vai lá no sorteador e faz ao vivo. Está carregando, pessoal, vocês não. Tenho um, tem um, uma, uma, uma leve paciência. Porque parece que agora, quando precisa, você vê, quando precisa, aí trava, né, Roberto? Aquilo que o senhor havia falado, né? De tudo acontece no Live é mais. isso, né,
2: é. Jonas? Live é ao vivo, né? É. Então, quem sabe, como diz nossos nosso amigo Lofausto, quem sabe depois é ao vivo, né? E o Eric sabe fazer,
0: né? O Eric se atorna. O Eric tá, tá com o passe valorizado, né, Roberto? É, eu tô quase contratando o Eric, hein? Não, Roberto, não faz isso não, porque a gente não pode perder esse rapaz. Hein? Não, não... Roberto, cuidado que o André tá aí, hein, cara? Eu vi o André aqui. Hein? O André
2: tá aí, eu já pensei
1: nisso, já.
0: Cuidado
1: não, que... Aqui. Já deve estar tá chorando aí. Tô, deve estar tá tomando aquele café com coca, né, Roberto?
2: Nossa, aquele café maravilhoso com coca, só ele.
0: Mas não um café também, né, Luiz? <risos> é, Eric, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos para não ficar esse tempo, esse tempo a gente esperando, vê, vê se você tenta fazer aí, e eu vou fazendo as considerações sinais, e caso não dê certo, eu, a gente, quando carregar, você chama, beleza. Eric. E caso não dê certo, a gente faz um, eu faço um sorteio amanhã e publico nas redes para o pessoal, para a gente não, não, não ficar nessa expectativa. E aí vai ter até mais um... Aí até prometo, quem, se... quem assistir a nossa live depois no final e se cadastrar... Ah, carregou. Vamos lá. Beleza, Eric. Abre de novo a tela. Quantas pessoas, Eric, cadastradas? Cada pe... Então, pessoal, o sorteio vai funcionar assim. Cada pessoa tem um número. Nós vamos sortear... Nós temos 90, né, Eric? Vamos sortear do 1 ao 90. Pode sortear, Eric, os dois números. A gente vai conhecer os vencedores. Então, nós temos 68 e 16. Vamos lá, Eric, ver quem é o número 16 e o número 68. A gente já vai falar aqui e a gente entra em contato amanhã. 68, Camila Pereira do Amaral. Camila, nós vamos entrar em contato com você, tá? Nós estamos com seus dados, nós vamos entrar com você, em contato com você amanhã para você escolher o seu curso. E número 16, número 16 Gustavo o Gustavo colocou só o primeiro nome mas tem os dados dele também como e-mail e telefone Gustavo, amanhã a gente entra em contato com você também e, e, e te passa toda, todo, todo o protocolo para realizar os cursos pessoal, muito obrigado uhum. Eric, volta lá pessoal, então assim começando a parte, a parte final das despedidas e dos agradecimentos eu queria agradecer mais uma vez, em nome da, da SANA Alimentos, em nome do seu Maurílio e da dona Carmen, é, pela disponibilidade de vocês, de, de dividir um pouco de experiência, de tratar desses assuntos que, que, que são de interesse de, de, de bastante gente, de gente que quer aprender, de gente que quer ouvir coisa nova. Agradecer toda a equipe SANA, agradecer o pessoal da BERC, da BPC... DNS Group. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo apoio. Essas coisas só são possíveis quando a gente tem amigos e tem parceiros que se propõem a realizar isso. Roberto, passa a palavra para você para suas considerações finais. Ok, Jonas, muito
2: obrigado pelo convite, pela confiança. Tá, adorei. Parabéns aí pelo, pelo seu trabalho, pelo seu propósito, né, levar conteúdo diferenciado para muitas pessoas que, aqui, que nos acompanham nesse momento. Né? Ao vivo, não, nosso abraço. Deixar aqui meus contatos. A BPC é uma entidade sem fins lucrativos, já que já temos há 30 anos. Estou há, como voluntário há 20 anos, como fundador e presidente da mesma há cinco anos. Então, queria agradecer imensamente. Quem quiser saber mais desse trabalho, esse propósito que é conectar profissionais e empresas, é muito as melhores práticas em compras para você, profissional, executivo, é só acessar nossas redes sociais, a BPCTV, no Instagram, bpc.oficial, no LinkedIn, Associação Brasileira dos Profissionais de Compras, né? E entre os nossos sites também, abpcompras.com.br, tá bom? No dia 14, eu vou estar em uma live já voltando aí ativa este ano, né? A temporada se inicia e o tema é fantástico, vai ser anunciado nos próximos dias para que vocês possam nos acompanhar aí à noite, no horário bem nobre, bem gostoso de vocês, sua família. Eu queria agradecer muito à família SANA, parabenizar a todos aí pelo trabalho, um serviço essencial, importantíssimo para a sociedade. né? É, vocês não devem ter percebido alguns, mas o Jornal tem uma linha de produção trabalhando com pessoas que estão se arriscando por nós, né? para prover o alimento, que é mais sagrado, e essencial na família brasileira, isso é muito importante. Então, parabéns a toda a família, colaboradores, pedagogia. muito parabéns realmente pela sua iniciativa. Luiz, muito obrigado por ter me convidado. Ah, amigo, muito obrigado aí, não teria como negar. você uma pessoa que tem um carinho muito especial e gratidão a vocês.
0: E a você de casa, que nos assiste, muito obrigado pela paciência, pela sua audiência,
2: né, pela sua participação. Sem você, a gente não é nada aqui falar para nós três, né? E a gente falou bastante aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite, muito agradável.
0: Luiz? Vamos lá, pessoal, olha... Tem um problema técnico no final.
1: Tranquilo? Está me ouvindo? Sim, estamos. Então tá joia, maravilha. Olha, pessoal, foi muito legal, passou como se fosse 10 minutinhos aqui, é um prazer imenso. É, estar ao lado né, de, de uma empresa como a Sana, de pessoas como você, Jonas, seu Maurílio é, fantásticas, né, Val, a equipe toda meu presidente aí né na BPC, obrigado Roberto por todos os ensinamentos aí, obrigado por toda a experiência. É uma honra estar aqui do teu lado aqui, né? Podendo compartilhar. Sabemos que poderíamos aprofundar em milhões de coisas aqui, né? Tentamos ser o mais sucinto, tentar, né? Usar a linguagem mais simples possível para até pelo horário para tudo aquilo que a gente veio disposto a fazer. Fico também à disposição aí, tô à disposição os meus, o meu e-mail, meu LinkedIn também está à disposição aí para vocês, e muito obrigado, né, e vamos, vamos em frente, eu acho que a gente precisa é, desse, desse tipo de conexão, desse tipo de produtividade, desse tipo de, de pessoas de, é, colocando essas experiências, o bem, é, a, essas ideias, eu acho que é isso que vai fazer a gente é, superar o presente e, e as lutas que virão pela frente e Lá na frente a gente vai falar assim, poxa, lembra? A gente naquela live, discutindo isso,
0: aquilo, poxa, que tal.
1: Vai ser boas lembranças daqui um dia, tudo isso que a gente está vivendo
0: hoje. <risos> então, obrigado, Luiz, Roberto, mais uma vez. Para o pessoal que está acompanhando, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. A gente, fiquem à vontade para compartilhar. Sigam o sigam, pessoal, a BPC, eles têm um conteúdo gratuito, muito legal, tem muita coisa interessante para a gente assistir, para quem se interessa nesse tipo de, de discussão. É, mais uma vez, pessoal, obrigado, a Sana está muito feliz com o que a gente realizou hoje, e acredito que, que muitas pessoas, como a gente tem visto no comentário, gostaram do que a gente realizou. Obrigado, Luiz, obrigado, Roberto, uma boa noite para todo mundo que está assistindo, protejam-se se cuidem, fiquem com Deus. Um abraço.
1: Um abraço, Deus abençoe a todos. Sucesso.